0: Dies Podcast-Episode Nummer 181 des Einfach Gesund Leben Podcast mit Steffi Kapp zum Thema gesunder Kiefer. Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Gesund Leben deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Ich freue mich sehr, dass du heute hier im Podcast wieder mit dabei bist, denn du hast es ja wahrscheinlich mitbekommen, dass wir diesen Monat ein ganz spannendes Thema verfolgen und zwar widmen wir uns dem Thema ganzheitliche Zahnheilkunde, ganzheitliche Kieferheilkunde. Hierfür habe ich drei absolute Expertinnen eingeladen. Letzte Woche hat Dr. Annette Jasper den Anfang gemacht und hat uns ja, erzählt, warum Gesundheit im Mund beginnt. Heute vertiefen wir das Thema nochmal ein wenig und ich habe dafür eine tolle Frau neben mir hier am Mikro sitzen, die ich dir gleich gerne vorstelle. Vorher noch ein paar andere wichtige Punkte. Zunächst einmal hoffe ich natürlich sehr, dass es dir gut geht, dass diese spannende und sehr intensive Zeit ja mit dieser Phase, die jetzt wieder für uns alle eingetreten ist, dass wir wieder mehr zu Hause sind, in den Rückzug gehen, dass es dir gut geht, dass du damit gut zurechtkommst, dass du hier trotzdem entspannt bleiben kannst, in der Zuversicht bist. Und wenn es irgendetwas gibt, was wir für dich tun können, dann melde dich bitte jederzeit gerne. Natürlich können wir keine ja, Therapie oder Einzelsitzungen im Moment anbieten, aber wenn es etwas gibt, was dich unterstützen kann, dann melde dich gerne über Instagram, über Facebook oder über die E-Mails, denn wir sind natürlich hier für dich da. Der nächste Punkt, der sich hier gleich anknüpft, den ich mit dir teilen möchte, ist, dass mein Team und ich uns überlegt haben, dass wir im Dezember eine ganz besondere Aktion starten möchten. Und zwar ist der Dezember, unsere vorweihnachtliche Zeit, ja die klassische Zeit, wenn wir einen Adventskalender für uns haben. Diese schöne Tradition haben wir und meistens wird sie natürlich so ausgelegt, dass in dem Adventskalender Schokolade ist oder sonst irgendwelche kleinen Geschenke. Und wir drehen das Ganze um und machen einen Ayurveda Selfcare-Kalender daraus. Was bedeutet das konkret? Für uns ist die vorweihnachtliche Zeit eine Zeit des Rückzugs, der Selbstfürsorge und ja, ganz wirklich sich selbst etwas Gutes zu tun. Und dafür haben wir den kostenlosen Ayurveda-Selfcare-Kalender ins Leben gerufen. Wenn du auf meine Seite gehst, drjana selfcare, kannst du dich kostenlos für diesen Selfcare-Kalender anmelden. Du bekommst dann regelmäßig E-Mails von uns mit ayurvedischen self care tipps Es wird spezielle Podcast-Folgen geben rund um Ayurveda, Achtsamkeit, Meditation. Und als zusätzliche Aktion werden wir regelmäßig ganz, ganz tolle ayurvedische Geschenke verlosen von Kooperationspartnern, von Freundinnen und Freunden aus dem Ayurveda-Bereich. Das sind dann wirklich physische Pakete, die nach Hause kommen und die dich bei deiner Selbstfürsorge unterstützen. Ja, wenn du da dabei sein möchtest, dann schauen die Shownotes, dort ist der Link auch nochmal drin, da kannst du dich anmelden, dann bekommst du diese Inspirationen und Inputs und ich freue mich natürlich riesig, wenn du da mit dabei bist. Der letzte Punkt, bevor wir ins Interview starten, ich möchte dich nochmal kurz darauf aufmerksam machen, dass du dich bis morgen, wenn du den Podcast jetzt bei der Veröffentlichung anhörst, also bis zum 11.11. .11. kannst du dich noch für den Ayurvedic Business Kurs als Early Bird anmelden. Das bedeutet, du kannst dann schon sofort mit den Vormodulen loslegen. Du bekommst schon Zugang zu den Boni und du genießt natürlich den Early Bird Preis der 500 Euro günstiger ist als der eigentliche Preis, der dann ab Februar gilt. Denn dann starten wir so richtig rein in den Ayurvedic Business Kurs mit den Modulen, mit unserem virtuellen Coworking, mit unseren Gastexpertinnen und Experten. Und ja, es haben sich schon viele tolle Menschen angemeldet. Und wenn es jetzt tatsächlich so ist, dass sich jetzt so viele Menschen anmelden, dass wir keine mehr aufnehmen können, dann wissen wir natürlich auch nicht, ob wir das Ganze im Februar dann überhaupt nochmal zusätzlich öffnen werden. Deshalb, wenn du dabei sein möchtest und auch wenn du sagst, Mensch, jetzt ist gerade ein bisschen viel los, ich wollte es eigentlich später machen, melde dich doch bitte trotzdem jetzt an, dann können wir planen, dann können wir dich jetzt auch schon begleiten und wie gesagt, bis morgen hast du die Möglichkeit, da in dieser Early-Bird-Phase noch mit dabei zu sein. Jetzt aber zu unserem heutigen Interview. Ich habe die wunderbare Stephanie Kapp von Kieferwissen bei mir heute im Podcast. Stephanie ist eine ganz, ganz spannende Persönlichkeit, denn sie ist grundsätzlich Physiotherapeutin und hat sich im Verlauf sehr stark auf die Kiefergesundheit ja, spezialisiert vor allem auf CMD, das ist die Kraniomandibuläre Dysfunktion, das heißt, wenn wir wirklich mit dem Kiefergelenk Themen haben. Und sie nimmt uns heute mal mit, was das bedeutet, was CMD eigentlich ist, wie wir feststellen können, ob wir das haben, welche Symptome das mit sich bringen kann und was jeder von uns für sich zu Hause tun kann, um hier wirklich, ja, dieser CMD vorzubeugen oder sie für sich zu lindern. Du hast ganz viele spannende Inputs mitbekommen. Ich hoffe, du hast Freude an diesem Interview und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß. Ja, und ich freue mich total, meinen heutigen Interviewgast begrüßen zu dürfen. Das ist die liebe Stephanie Kapp. Die liebe Stephanie bringt ein ganz spannendes Thema und einen spannenden Background mit. Und ich sage erstmal herzlich willkommen. Wie schön, dass du heute bei mir im Einfach-Gesund-Leben-Podcast bist.
1: Ja, hallo Jana und Dankeschön, dass ich da sein darf in deinem Podcast. Ich freue mich mega, dass ich heute dabei bin.
0: Ja, wir haben es ja lang, lang geplant. Endlich wird es Zeit, <lacht> denn natürlich ist das Thema, was du so besprichst, ein sehr zentrales und ich glaube auch häufig ziemlich unterschätztes Thema für unsere Gesundheit. Aber bevor wir da reingehen, stell dich doch gerne mal vor, wer bist du und was machst du?
1: Ja, also wie du schon gesagt hast, ich bin Stefanie, die meisten meiner Freunde, mich Steffi. Also, da äh, lege ich viel Wert drauf, weil Stefanie, wie das immer so ist, wird man ja nur von seinen Eltern und Großeltern angesprochen. <lacht> Ansonsten bin ich Baujahr 85, komme eigentlich aus dem schönen Sachsen und wohne aber jetzt schon seit über acht Jahren in Stuttgart. Bin Physiotherapeutin, schon seit 15 Jahren, glaube ich jetzt, und habe mich spezialisiert im Laufe meiner physiotherapeutischen Laufbahn auf kieferkopf nacken Patienten. das werden wir, glaube ich, auch noch, glaube ich, besprechen und fühle mich da ganz glücklich dabei, bin selbstständig und arbeite in München und in Stuttgart in Praxen und ja, was mache ich noch sehr gerne? Ich mache sehr viel Sport selber, klettern, joggen, Fahrradfahren. also alles, was irgendwie draußen ist,
0: das gefällt mir sehr
1: und genieße das Leben sozusagen.
0: Ach, das hört sich schon mal gut an. Ja, als Physiotherapeutin und gerade wenn du sagst, mit 15 Jahren Berufserfahrung, ähm, das ist ja, nehme ich mal an, ähnlich wie bei Ärztinnen und Ärzten. Ja, man macht erstmal so, würde ich sagen, eine globale Ausbildung und dann fängt man natürlich an, dafür sich seine Felder zu finden und was man spannend findet und sich zu vertiefen. Und bei dir ist es eben Kiefer, Nacken und Kopfbereich. Nimm uns mal mit, wie kommt es, dass du dich gerade auf das spezialisiert hast?
1: Ja, tatsächlich wollte ich am Anfang eher in die sportliche Richtung gehen. Ich habe am Anfang Basketballer betreut, da war ich noch relativ jung und hatte meine Physio-Ausbildung erst hinter mich gebracht und fand das ganz spannend. Wir hatten halt einen Basketballverein und der hat auch relativ hoch gespielt in der Bundesliga und dann kamen auch die Basketballer und ich fand ich auch cool, weil ich habe früher auch gespielt und mhm. dachte dann, okay, ja, vielleicht könntest du das machen. Habe aber dann festgestellt, ja, also eigentlich... Ich stelle mich jetzt nicht so, mir das so toll vor, am Spielfeldrand jedes Wochenende zu sitzen, das Handtuch zu halten und die Flasche Wasser auszugeben. Bis dann mal was passiert. So ist die Realität halt. Man denkt dann ja. immer, es ist so toll als Physio. Aber in Realität ist das, du sitzt da ewig rum und wartest auf die Verletzung. Ja, so. mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, also Sport ist es irgendwie nicht. Das will ich nicht, jedes Wochenende weg sein mhm. und der Handtuchhalter und äh, sein. Und habe dann gedacht, ich finde, dass viele Physios halt sich nicht spezialisiert haben und dadurch halt auch nicht besonders gut sind. Das bedeutet, man ist so ein bisschen als normaler Physio wie ein Obsthändler, der gleichzeitig noch einen Lottoladen hat und noch DHL und Hermes annimmt und irgendwie alles macht, aber alles nicht so wirklich richtig. Und das fand ich nicht so wirklich gut. Und habe auch gemerkt, dass die Patienten, die zu mir gekommen sind, mit orthopädischen Beschwerden, dass man natürlich auch irgendwann mal die austherapiert hat, dass man nicht mehr weiter wusste, dass man gedacht hat: Okay, was könnte es da noch geben? Und dann bin ich umgezogen und bin in das andere Bundesland Baden-Württemberg gezogen und habe dann beschlossen: Okay, ich mache noch mal was anderes. Ich will mich spezialisieren. Und dann kam einfach zufälligerweise, wie das Leben halt dann manchmal so ist, kam äh, eine Stelle auf mich zu, wo ich mich spezialisieren konnte und die habe ich angenommen. Und habe dann nochmal drei Jahre parallel eine Weiterbildung gemacht für Kieferkopf-Nacken-Themen. Habe in der Praxis gearbeitet und das Gute war, dass die Praxis nur Kieferkopf-Nacken-Patienten hatte und okay. ich 40 Stunden, drei Jahre lang nichts anderes gemacht habe. Und natürlich ja. dann auch all diese Beschwerden gesehen habe. Und wenn du das irgendwann jeden Tag machst, weißt du natürlich dann Bescheid. Ja, und... Dann habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich mich spezialisiert, jetzt habe ich die Zertifizierung geschafft und so weiter. Jetzt habe ich eine Nische und ich fand das gut, die Nische. Und habe gemerkt, mir liegt halt auch sehr viel daran, Patienten zu helfen, die sonst halt austherapiert sind. Die halt sonst okay. kommen und sagen, ich komme jetzt und mir, mir hat noch niemand wirklich helfen können und jetzt bist du die Erste, die vielleicht seit fünf oder sieben Jahren mir endlich mal hilft oder die mich auch mal wahrnimmt und versteht und was an meinen Beschwerden machen kann. Und das ist natürlich eine sehr, ich sag mal, dankbare Aufgabe. Und deswegen habe ich dann beschlossen, okay, dann bin ich das halt. Das kann ich. Das macht mir Spaß. Ich finde es schön, Leuten zu helfen zu können, auf, auf medizinische Art und Weise. Und habe mich dann selbstständig gemacht. Und mhm. ähm, seitdem habe ich halt eine Praxis in Stuttgart. Und einmal die Woche bin ich noch in einer anderen Praxis, eingemietet in München. Und mache das
0: Ganze aber auch noch online. Und
1: das macht halt mega Spaß.
0: Sehr spannend und vor allem auch schön, diese Erkenntnis wirklich zu sagen, ich spezialisiere mich auf eine Sache und gehe da wirklich tief rein. Nimm uns mal mit, warum ist denn gerade dieser Bereich, wenn wir von Kiefer, Nacken und Kopf sprechen, warum ist das so relevant für unsere Gesundheit? Und wenn ich noch eine zweite Frage hinterher schieben darf, warum ist es vielleicht gerade in diesem Bereich, dass viele Menschen kommen, so wie du es gerade beschrieben hast und sagen, Mensch, niemand anders hat mir helfen können. Oh wow, nach fünf oder sieben Jahren passiert jetzt hier was.
1: Ja, also, es ist schon sehr spannend. Ich würde sagen, es liegt in erster Linie daran, dass die normale Physiotherapie von der Ausbildung her hört halt auf an der ersten, also am ersten Wirbel der Halswirbelsäule, am Atlas. Mhm. Da hört halt die Ausbildung auf. Bis dahin kriegst du alles beigebracht und es ist alles inklusive, aber weiter oben nicht. Und vor allem nicht die Zusammenhänge, was dann da oben passiert. Das ist also der erste Hauptgrund, warum es da jetzt nicht weitergeht für die meisten Therapeuten. Da können die gar nichts dafür, sondern die haben es halt einfach nicht gelernt, mhm. wie ich früher auch nicht. Und was willst du damit anfangen, wenn du nicht weißt, was du da oben zu tun hättest? Ja. Osteopathen, die ähm, gehen noch weiter. Die haben natürlich die Kenntnisse, dann was oben passiert, also im Schädelbereich. Aber die haben nicht so wirklich die Zusammenhänge, sehen die oftmals nicht, also ach, also hoffentlich hört das kein Osteopath zu, <lacht> der mir seine E-Mail schreibt und sagt, viele zu. das kann jetzt nicht sein, dass ich den Zusammenhang nicht sehe. Also was ich damit sagen will, ist, die haben die Erkenntnisse natürlich, was den Schädel angeht und die Wichtigkeit der Schädelknochen und auch des sakralen Rhythmus. Aber die gehen halt zum Beispiel nicht ans Augensystem ran oder die gehen auch nicht so ans Gleichgewichtssystem ran oder an die Hirnnerven. Und die können das auch nicht so ganz in Zusammenhang stellen, wie jetzt der Kiefer auf den Schädel einwirkt und andersrum. Also da sind sie jetzt auch nicht so negativ ja, drin. Und ja, also es bleibt eigentlich niemand übrig, dass sich so der Sache annimmt. Und was dann passiert ist, ist vor vielen Jahren schon, hat ein Professor, er war auch Physiotherapeut aus Holland, das System erfunden. Ich frage mich jetzt nicht, wie der drauf gekommen ist. Der hat es einfach gemacht. Und hat dann sich immer weiter spezialisiert und nach diesem System habe ich das halt gelernt. Das ist halt eine holländische Ausbildung. Die Holländer, muss, muss man sagen, haben das echt gut drauf in der Hinsicht. Und deine erste Frage war jetzt, warum hat das die Wichtigkeit? Ne? Ja, genau. Wichtigkeit. Warum ist das so relevant ja. für uns? Ähm, ich sage immer, der Kiefer ist die Spitze der Wirbelsäule. Also was man früher immer dachte, ist ja der Atlas, also der erste Halswirbel, die Spitze. Und früher hat man ja immer gesagt, okay, du musst zum Atlastherapeuten und der Atlas muss zurechtgerückt zu werden und so weiter und so fort. Da hat man ja eine Zeit lang typischen Hype drum gemacht. Aber es ist so, dass der Kiefer die Spitze der Wirbelsäule ist. Und der Kiefer ist deshalb so wichtig, erstens, weil er natürlich an verschiedene Systeme angebunden ist. Also er hat eine absolute Schlüsselfunktion mit der Halswirbelsäule zusammen. Die beiden arbeiten zusammen, hat die Muskulatur verbunden. Und wenn du ein Kieferproblem hast, wirst du auch zwangsläufig ein Heizbesäulenproblem bekommen. Dann hast du die Hirnnerven, die alle da irgendwo entlang gehen. Durch den Gesichtsbereich, durch den Kieferbereich, den Schädelbereich. Wir haben ja zwölf Hirnnerven, die echt viel Chaos anrichten können. Dann hast du ja die Relevanz, dass das Kiefergelenk direkt im Schädel liegt. Also die hast die Zusammenhänge zum Schädel. Dann hast du ähm, die Verbindung zur Schulter. Es gibt ähm, verschiedene Muskeln, die auch direkt vom Kiefer zur Schulter führen. Und dann hast du noch das ganze faszien -System. Und das Faszien-System, also das Bindegewebe, hängt sich halt oben am Oberkiefer auf. Mhm. Das ist halt sozusagen daran geknüpft. Das muss ja auch irgendwo mal ein Anfang und ein Ende haben. Und in dem Fall ist es halt am Oberkiefer. Und der Oberkiefer stützt sich am Ende am Unterkiefer ab. Und somit hast du halt sofort die Verbindungen durch das, zum ganzen System. Und wir haben ja auch im Körper solche Ebenen, sage ich jetzt mal so. Zum Beispiel ist das Becken eine Ebene, das kennen wir, deswegen machen wir auch so viel Beckenbehandlung am ISG und so weiter. Und wir haben auch am Schulter, am, ja, am Schultergelenk, Schulterblätter sozusagen eine Ebene. Wir haben an den Füßen eine Ebene und wir haben halt auch am Kiefer eine. Und diese vier Ebenen, die müssen im idealen Fall immer parallel schön ausbalanciert sein. Wenn du aber jetzt zum Beispiel einen Beckenschiefstand hast, kannst du darauf warten, dass diejenige auch, diejenige auch oben irgendwo ein Problem haben wird, entweder in der Schulterebene oder halt in der Kieferebene oder halt unten an den Füßen, die beeinflussen sich immer gegenseitig und die müssen halt sehr gut balanciert sein. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel Leute, die jetzt oben ein Kieferproblem haben, sehr schnell Beckenfehlstellungen bekommen. Und somit geht das halt sofort in die nächste Ebene hinein hm. und du hast halt dann auf einmal die Verknüpfung zur Wirbelsäule. Und natürlich, was die Wirbelsäule dann auch nicht auffangen kann, das geht halt dann weiter, da kannst du auch Knieschmerzen oder Fußschmerzen entwickeln. Also diese Weiterleitung, die ist halt dadurch beim Kiefer halt relativ hoch, weil es halt ein System ist, was in fast alle anderen Systeme eingebunden ist.
0: Mhm. Super, sehr interessant. Vielen Dank dafür. Ich stelle mir das immer wie so ein Mobile vor. Ne? Wenn in die eine Richtung so gezogen wird, der Rest geht irgendwie mit oder das Ganze verzerrt sich dann irgendwo und ähm, ja, irgendwo spüren wir es dann. Ist das häufig so, dass wir im Bereich ähm, Kiefernacken, Kopf, dass wir hier, sagen wir mal, eine Problematik haben, das aber gar nicht so spüren oder wahrnehmen und eben dann vielleicht zu dir kommen und sagen, Mensch, ich habe so Knieschmerzen, ich weiß nicht, wo die herkommen und dass wir das gar nicht so zusammenbringen. Oder ist es schon immer so, dass ich was wahrnehme im Kieferbereich ja, und dann aber das vielleicht nicht in, in Relation setzen kann, aha, meine Kieferbeschwerden und mein Knie, das hängt zusammen, sondern das eher als zwei unterschiedliche Baustellen wahrnehmen.
1: Also wir als auch. Ich würde schon sagen, dass die meisten schon wissen, dass sie ein Kieferproblem haben. Also es macht sich dann schon irgendwo in deiner Halswirbelsäule, an deinem Kiefer, an deinem Schädelbereich macht sich das schon bemerkbar, wenn du ein Kieferproblem hast. Ich kenne jetzt selten, welche, die jetzt reinkommen würden und sagen würden, ich habe jetzt einen Knieschmerz und nicht wissen, dass sie in irgendeiner Weise auch noch ein Kieferproblem haben. Kann ja das sein, dass die das jetzt nicht verknüpfen, dass das ist ja möglich, aber dass sie jetzt gar nichts merken, klar kommt es mal vor, das will ich auch nicht sagen, aber es ist schon eher wahrscheinlich, der Patient kommt, hat ein Kieferproblem, egal ob er jetzt zum Beispiel den Kiefer knackt oder aber knirscht und presst oder aber Kopfschmerzen hat, aber Schwindel hat, aber er Titus hat, irgendwas hat er da oben und dann wird er vielleicht noch sagen, ach, übrigens hatte ich auch einen Knieschmerz. Hm. Wird das natürlich jetzt nicht verbinden im ersten Augenblick. Und dann ja. muss man natürlich auch schauen, hat der Knieschmerz damit was zu tun, dass er oben ein Problem hat. Du kannst ja auch Läuse und Flöhe haben, sage ich immer so schön. Ja. Also beides schließt sich ja nicht aus. Du kannst auch ein reines Knieproblem haben und ein reines Kieferproblem haben.
0: Ja, absolut. Du hast ja gerade gesagt, dass Schwindel, Tinnitus, Kopfschmerzen, dass das so die klassischen Symptome sind. Gibt es da noch mehr, auf die wir achten können oder die sich zeigen? Ja,
1: also im Bereich jetzt CMD, das nennt man so, das ist das übergeordnete Funktionsstörungen, wo man alles dann zusammenfasst, gibt es insgesamt halt Schmerzen. Du kannst halt Schmerzen haben im Mundbereich, im Kieferbereich, im Kopfbereich, Halswirbelsäule, Zähne auch, ne, wenn es jetzt ausgeschlossen ist, dass es ein reines Zahnproblem ist und der Zahnarzt nichts gefunden hat, dann ist es halt auch so, dass das auch dazu gehört. Dann kannst du auch Missempfindungen haben dass du sagst, du hast einschießende Schmerzen im Gesichtsbereich oder halt auch Taubheitsgefühle an der Zunge oder auch im Mund- und Gesichtsbereich. Du kannst Geräusche haben in den Kiefergelenken. Also wenn du den Mund bewegst, auf einmal reibt es oder es knackt. Knirschen, Pressen gehört auch natürlich dazu. Und du kannst auch ähm, Funktionsstörungen haben, dass du sagst, okay, wenn du jetzt den Kiefer bewegst, dann bekomme ich den nicht mehr so weit auf, wie er früher aufgegangen ist, oder ich habe Probleme, ihn so lange aufzuhalten. Oder ich habe eine Kieferklemme oder ich bekomme ihn gar nicht wieder zu. Hm. Das alles gehört dazu. Und dann gehören also halt solche Dinge dazu, wie Kopfschmerzen, Migräne, Schwindel, Tinnitus, Halswirbelsäulenprobleme, also Instabilitäten oder halt auch Verspannungen der Halswirbelsäule, Gesichtsschmerzen, ja. Mhm. Irgendwas vergessen, Kiefer, Kieferprobleme, Schluckbeschwerden gehören auch dazu. Also das sind so die Klassiker, weswegen die Patienten dann auch zu mir kommen.
0: Okay. Kannst du noch mal kurz für alle sagen, was CMD bedeutet, wenn wir das sozusagen in der Fachsprache ausformulieren?
1: Ja, CMD bedeutet Kranio-Mandibuläre Dysfunktion. Kranium ist halt der Schädel insgesamt, Mandibula ist der Unterkiefer. Und Dysfunktion ist einmal eine Funktion, die nicht mehr stimmt. Also bedeutet, zwischen Kranium und Unterkiefer ist da eine Funktionsstörung. Irgendwas im Verhältnis der beiden ist halt gestört. Was genau, das muss man halt natürlich dann schauen.
0: Ja. Und wo kommen denn diese Beschwerden her? Was sind so die allgemeinen Gründe dafür, dass ja, wir als Gesellschaft, wir als Individuum das haben können oder entwickeln? Ja, das ist
1: natürlich jetzt ein bisschen, ja, da muss man ein bisschen ausholen. Also <lacht> ähm, ja.
0: Also zum einen
1: kann es halt sein, ähm, du hast zum Beispiel eine Veranlagung. Schon wir Frauen zum Beispiel sind mehr darüber veranlagt, das zu bekommen als Männer durch unser Hormonsystem. Wir wollen jetzt mal gar nicht drüber eingehen, aber dadurch, dass wir halt einfach mehr Östrogene haben und Gestagene, schütten wir mehr Neurotransmitter aus und wir setzen die anders frei. Und dadurch sind wir halt da eher in dieser Position, dass mhm. wir das bekommen könnten. Das ist so das Erste. Dann ähm, muss man einfach sagen, gibt es ja viele, und das würde ich jetzt mal sagen, das ist so der größte Punkt, warum es auch entsteht, Verletzungen im Kiefer-Kopfbereich. Jeder von uns, sagt man dort Statistik, hat im Laufe des Lebens schon mal mindestens eine Verletzung irgendwo am Kopf, Kiefer, Gesichtsbereich gehabt. Du rennst zum Beispiel mal den Kopf gegen die Tür. Du stößt ja irgendwie oben den Kopf an, du fällst auf den Hinterkopf nach dem Sport, du fällst hart auf dem Rücken, du hast ein Schleudertrauma, du hast eine Gehirnerschütterung. Also irgendwie hat einer von uns im Leben schon immer mal was gehabt. So. Mhm. Und das wirkt sich ähm, negativ aus auf die Schädelknochen. Und die Schädelknochen sind halt da sehr essentiell bei CMD, weil es geht ja um das Verhältnis zwischen Kranium und Unterkiefer, was da nicht mehr ganz stört, was da nicht mehr ganz stimmt. Und da gibt es halt dann die, ja, die Entwicklung. Dann ist natürlich die Zeit. Also Zeit ist auch so ein Faktor, was in der Gesundheit nicht immer positiv sein muss. Weil umso älter wir werden, umso mehr sammeln wir ja auch an. Mhm. Also wir sammeln ja negative Dinge an. Wir haben dann eine Haltung, die über Laufe der Jahre immer schlimmer wird oder immer länger so besteht. Wir haben zu wenig uns bewegt. Dann kommt Ernährungsfehler mit rein, die wir machen. Wie gesagt, Operationen, Sturze kommen mit rein, Nährstoffmangel. Also da kommen dann so viele Dinge mit rein, die im Laufe der Zeit nicht gerade positiv äh, uns äh, gefangen halten. Stress ist natürlich auch eine große Geschichte bei CMD. Einfach diese typischen Faktoren, dass wir heutzutage in einer Gesellschaft leben, wo wir sehr viel ja, perfektionistisch arbeiten, sehr viel angestrengt sind, viele Erwartungen haben an uns und an andere und das natürlich dann über den Kiefer auch mhm. wiederum ablassen, weil der Kiefer ist ja so ein Stress, wie soll ich sagen, ein Stressorgan, würde ich jetzt mal sagen. Wenn wir also zu viel Stresshormone haben im Blut, dann will unser Gehirn die ja loswerden. Es misst das ja die ganze Zeit und will das irgendwie gut hinbekommen für uns, dass wir sonst mhm. am Körper halt keine Schäden bekommen. Und da ist der Kiefer halt super gut, denn über den Kiefer können wir sehr gut halt dann Stress rausfiltern, mhm. indem wir anfangen dann zu knirschen und zu pressen und diese Mechanismen anzumachen. Und dadurch verspannt sich natürlich unsere ganze Kaumuskulatur, Unser Kiefergelenk stellt sich in eine andere Position, steht mehr in der Pfanne drin. Und das führt dann halt irgendwann dahin, dass du vielleicht ein Kieferproblem entwickeln kannst. Mhm. Und als letzter Punkt ist es dann unsere Verzahnung. Also wie steht unser Unterkiefer, die Zähne des Unterkiefers zum Oberkiefer? Wenn du jetzt da schon eine Bissfehlstellung hast, dann sieht es per se erstmal nicht so gut aus. Also das kann mhm. natürlich alles abgefiltert werden. Aber es ist halt dann eher so, dass du dazu veranlagt bist, doch vielleicht CMD zu entwickeln. Weil wenn du eine Bissfehlstellung hast, dann stimmt ja dieses Verhältnis nicht mehr. Und dann muss die Kaumuskulatur mehr arbeiten, als wie sie sollte. Und dein Kiefergelenk ist auch dauerhaft überlastet. Und ja. dann kann das halt eher dazu führen, dass du halt so eine CMD entwickelst. Und dann vielleicht kommt eine Sache, eine minimale dazu. Wir stellen uns mal vor, du bist beim Zahnarzt. Der Zahnarzt hat ein bisschen eine längere Behandlung mit dir gemacht, weil irgendeine Füllung rausgegangen ist oder irgendein Zahn halt mal gerade Probleme macht. Und auf einmal musst du den Mund über eine längere Zeit öffnen. Vielleicht eine Stunde, vielleicht zwei, und auf einmal entwickelst du ein paar Monate später halt ein CMD. Nicht unbedingt, weil der Zahnarzt mhm. jetzt so schlecht gearbeitet hat oder weil er jetzt dran war, sondern weil halt von vornherein schon das System so überlastet war, dass es jetzt nur noch einen Faktor gebraucht hat, um das halt das System, dass es kippt. Und dann ist es halt soweit
0: Ja, ja. Total spannend, wie viele verschiedene Sachen das ausmachen können und ne, auch was du gerade mit dem Stress gesagt hast, weil wir sagen ja nicht zusammen, umsonst auch, da beiße ich jetzt mal die Zähne zusammen, da beiße ich mich mal durch, ne, irgendwie mit dem Kopf durch die Wand, das sind ja alles so Ausdrücke, die wir da auch gerne in die Richtung ähm, benutzen Und natürlich, wie du sagst, mit unserem Lebensziel, mit all diesen vielen Dingen, die wir machen, ähm, mit den Haltungen, die wir einnehmen. Ich könnte mir auch vorstellen, da dieses ganze Tag, den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen, super wenig bewegen, ist mit Sicherheit auch nicht unbedingt förderlich, oder?
1: Ja, definitiv nicht. Also ja. da müssen wir uns jetzt nichts vormachen.
0: <lacht> also das äh, ist definitiv ja
1: ein Problem. Also es ist allgemein ein Problem für jede Bewegungsstörung, würde ich jetzt mal sagen, die wir am Körper entwickeln können, dass wir uns zu wenig bewegen die ja. unsere gesamten Gelenke halt, gelenkisch halten. Wir mhm. sind ja nicht mehr wie die Kinder, aber wenn man sich da Kinder anguckt, da kann man so inspiriert werden, was Mobilität angeht. Kinder okay. sind ja den ganzen Tag unten auf dem Boden, die kennen das nicht, sowas wie ein Sessel oder wie ein Stuhl oder so. Die, die tun ja. sich einfach da umher, auf dem Fußboot umherkugeln und einfach ganz natürliche Positionen einnehmen. Die sollten wir auch alle übrigens noch können, aber erschreckenderweise Weise können wir das oft gar nicht mehr. Ja, und da fängt ja. halt schon ein Problem an. Dann haben wir oftmals halt noch dieser Stress, der auf Arbeit dazukommt, mit zu wenig Atmung, also zu wenig Sauerstoffversorgung ist auch ein ganz großes Manko, was unsere Gesundheit angeht, dass wir zu wenig Sauerstoffversorgung haben, weil wir halt zu oberflächlich atmen und auch zu, durch den Stress halt ja auch, ne? mhm. ja, zu, zu flach atmen. Und das führt alles natürlich auch dahin, dass wir solche Probleme auch bekommen können. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, jetzt ist die große Frage, wenn wir das wissen, was können wir denn tun? Was kann jeder für sich zu Hause machen, um dem sich nicht nur bewusst zu werden, sondern natürlich auch was dagegen zu machen? Ja, also ich gehe immer ran und sage, okay, das Beste ist natürlich Prävention
1: zu machen, anstatt dass man dann schon das Problem hat und dann halt eine Schiene braucht vom Zahnarzt oder halt sagt, okay, ich muss irgendwie mit den Schmerzen umgehen und Schmerztabletten nehmen. Das kann jetzt nicht die Antwort sein. Generell finde ich es ganz gut, so wie wir auch andere Gelenke bewegen, sollten wir zumindest, dass wir halt auch nicht vergessen, unsere Halswirbelsäule gut zu mobilisieren und zu bewegen und halt auch unseren Kiefer. Erschreckenderweise vergessen wir das immer gerne. Werfen uns Spurt macht, der mobilisiert die Hüfte vielleicht gerne und auch den Rücken und mhm. mobilisiert auch die Knie und die Fußgelenke, Gelenke, alles gut. Aber oben machen wir doch eigentlich fast gar nichts. Und das sollte man also definitiv machen, dass man sagt, okay, ich mobilisiere, ich bewege erstmal in alle Richtungen, wo ein Gelenk sich hinbewegen kann. Mhm. Dann natürlich darauf achten, wie viel Stress habe ich denn und baue ich meinen Stress jetzt durch den Kiefer ab. Wenn das so ist, dann muss man natürlich jetzt sagen, okay, wie kann ich meinen Stress sonst noch in den Griff bekommen. Und ich schlage dann immer dafür davor, einfach zu sagen, man macht entweder Entspannung mehr über progressive Muskelrelaxation, Yoga oder halt ähm, Atemübungen oder ja Qigong. Also es gibt ja nur so vieles. Meditation, man kann ja sehr viel machen und halt auch, dass man mehr Sport macht, dass man wirklich sagt, okay, zwei, dreimal die Woche solltest du was machen mit deinem Körper, wo du auch richtig geschwitzt hast mhm. und was du richtig, wo du dich richtig auspowerst. Das ist halt mega wichtig. Genau, und dann, wenn du dann nicht weiterkommst, dann natürlich immer auch mal gehen und sagen, okay, wer kann mir hier weiterhelfen, gerade wenn ich so spezielle Probleme habe, dann einfach nicht zu sagen, ich gehe jetzt zum normalen Physio und die wird jetzt so ein bisschen massieren und irgendwie vielleicht geht es ja so ein bisschen halt weg, aber nicht wirklich, sondern sagen, okay, ich gehe dann halt zu den Experten, lass mal nachgucken, lass mir adäquate Übungen dafür geben für das System wo es auch wirklich hängt
0: und macht die halt dann einfach auch. Mhm. Ja, wunderbar. Ähm, gibt es außerdem, dass man wirklich sagt, die viel Bewegung noch was, dass man selber Massagetechniken anwendet, dass man ähm, sonst noch irgendwas macht, was sagen wir mal von den, von den Bewegungsprogrammen ein bisschen noch einen zusätzlichen Impact gibt?
1: Ja, also du kannst definitiv an die Kaumuskulatur rangehen und kannst natürlich die Kaumuskulatur mit der Blackwall zum Beispiel bearbeiten oder du kannst auch selber sie einfach massieren. Das ist eine Möglichkeit. Mhm. Du kannst auch deinen Kiefer stabilisieren. Da bin ich immer sehr groß eine Freundin davon, weil neben all der Mobilität fehlt uns oftmals die Stabilität. Und die Gelenke sind oftmals nicht stabil genug. Und dann kann man halt auch mal gute Stabilisationen machen. Zum Beispiel bei mir im YouTube-Kanal unter Kieferwissen sieht man das auch. Da habe ich auch mal ein Video gemacht über Kieferstabilisation. Da kann man sich das mal angucken, wie das funktioniert. Aber das ist zum Beispiel eine gute Art, da zu gehen. Dann finde ich aber auch, wenn man jetzt richtig Verspannungen hat und Probleme, ist es auch sehr gut, dass man mal rangeht über Mikromährstoffe, also über Nahrungsergänzungsmittel, die einem da ein bisschen helfen können. Zum Beispiel Schwefelstoff ist mega gut mit Magnesium ähm, kombiniert, um halt einfach die Zellen da besser zu versorgen und die Zellwand durchlässiger zu machen und besser zu versorgen mit halt Magnesium zum Beispiel oder Calcium. Mhm. Also dass der Muskel und das Gelenk einfach auch eine bessere Nährstoffsituation erfährt.
0: Sehr spannend. Herzlichen Dank für diesen Einblick. Gibt es jetzt so zum Ende des Interviews noch irgendwelche Inputs rund um das Thema, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben, bevor ich dann dich auch gleich noch mal frage, wo wir dich und dein ganzes Wissen online finden werden?
1: Ja, also Inputs fällt. Gott, du hast so viel Fragen gestellt. Also ich glaube, <lacht> es ist ähm, ja, also ja, würde mir jetzt nicht einfallen, was noch kommt. Es ist ein spannendes Thema. Also schalte mal Webinare dazu über verschiedene Teilthemen, wie zum Beispiel Kopfschmerzen oder halt Kieferknacken oder Knirschen oder halt CMD, wo man dann halt mal richtig in die Tiefe gehen kann und okay. dann auch mal sieht, wie halt sowas passiert, wie so ein Faszien-System aufgebaut ist oder wie halt auch so ein Kiefergelenk direkt funktioniert. Das ist halt sehr spannend. Ja. Da könnte ich jetzt so auch ewig drüber philosophieren. Aber so von Anfang, <lacht> ähm, denke ich, ist das schon
0: ganz gut. Schön. Ja, liebe Steffi, wo finden wir dich denn online? Wo können sich die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer weiter informieren, wenn da jetzt, ähm, wie bei mir selbst auch ein paar Mal quasi es geklingelt hat, so, oh ja, das kenne ich auch, das kenne ich auch, da sollte ich mich mehr mit auseinandersetzen. Wo können wir dich finden?
1: Ja, also man findet mich unter all diesen Social-Media-Plattformen wie YouTube oder halt Instagram oder Facebook oder den Podcast unter Kiefer Wissen. Also diese Medien haben wir alle und die gibt es. Und äh, was ich jetzt seit einiger Zeit mache, weil mir das ein Anliegen war, mit den Leuten auch zu arbeiten, die nicht nur zu mir in die Praxis kommen können, sondern halt, die auch in der Schweiz oder in Österreich oder halt im Norden leben, zu sagen, ich möchte gerne mit denen auch arbeiten können und seitdem habe ich Online-Kurse entwickelt. Und das ist eine spannende Sache, weil dann können endlich alle kommen und ich kann mir für alle Zeit nehmen und mhm. wir haben jeden Monat einen Online-Kurs, Intensivkurs nehmen wir das, Kiefer, Nacken, also kommen alle rein, die halt in irgendeiner Weise mit Kiefer, Kopf, Nacken Probleme haben. Alles, was ich jetzt aufgezählt habe, gehört dazu. Und man denkt ja immer, naja, Kopfschmerzen ist ja was anderes als Titus. Das stimmt natürlich, aber die Herangehensweise ist ziemlich ähnlich. Deswegen kann man den Kurs gut zusammen machen als die Teilnehmer. Und dann gibt es halt jeden Tag Aufgaben, was derjenige machen muss an Übungen, die ich halt zeige und demonstriere per video und per pdfs und dann macht man das halt und wird sozusagen ich sage das immer so man wird sein eigener physiotherapeut weil man mhm. von mir alle übungen bekommt die irgendwo in dieser richtung halt helfen und man dann rausfindet was braucht mein körper brauche er stabilität brauche er mobilität brauche er dehnung brauche massage welche systeme helfen mir am besten Hilft es am besten, wenn ich an Schädelknochen was mache oder wenn ich am Gelenk mobilisiere oder wenn ich zum Beispiel an Hirnnerven rangehe. Das sind halt so verschiedene Aspekte und es ist super gut, weil ich bin immer dabei. Es gibt eine WhatsApp-Gruppe, wo die Teilnehmer mich dann immer kontaktieren können und es gibt auch einmal die woche Live-Coaching, wo ich dann Dinge zeige und oh, die super. Teilnehmer mich halt auch fragen können, hey, ich denke, das funktioniert nicht so gut, mhm. ich es besser machen oder ist das so richtig, so wie ich es mache? Und das ist ein super Weg, um halt allen zu helfen, die halt da weiter weg wohnen. Ja,
0: perfekt vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast in deine spannende Welt und dass du auch dein Wissen hier so großzügig über alle Medien teilst. Ich bin da sehr gespannt. Ich werde da sicher auch mal reinschauen. Das ist so ein interessantes Thema und ja, glaube ich, was, was wir im Alltag häufig auch so ein bisschen vernachlässigen, weil ja, jeder schläft mal schlecht, jeder hat mal Kopfschmerzen, jeder knirscht mal ein bisschen mit dem Kiefer. Ne? Das ist ja irgendwie so salonfähig geworden. Aber umso wichtiger, dass wir es anschauen und dass du uns hier alle mit deinem tollen Wissen aufklärst. Ja, vielen Dankeschön. Dank, dass du da warst. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Du, sehr gerne. Das war ein wirklich schönes Interview. Ich freue mich immer, wenn ich das weitergeben kann und äh, habe mich jetzt sehr gefreut, dass es bei uns jetzt geklappt hat. Mit ja. Interview. Und äh, <lacht> klär gerne auf über diese Auswirkungen. Und von daher, wer sich dafür weiter interessiert, kann gerne auch über die Webseite kommen, über kieferwissen.de. Da gibt es ganz viele Blogartikel von mir geschrieben und da kriegt man richtiges Wissen an die Hand sozusagen.
0: Super. Herzlichen Dank, liebe Steffi und ich wünsche dir noch einen ganz tollen Tag.
1: Dankeschön, ich wünsche ich dir okay. auch.
0: Danke. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ich hoffe, du hattest Freude an diesem Interview. Ich hoffe, du hast neues Wissen mitnehmen können. Alle Informationen zu Stefanie findest du natürlich in den Shownotes. Wenn du noch Fragen hast, kannst du dich auch jederzeit bei Stefanie oder mir direkt melden. Und ja, wenn du noch Fragen hast allgemein zum Thema ganzheitliche Zahnheilkunde, ganzheitliches Kieferwissen, dann lass mich das wissen. Wir werden diesen Monat eben das sehr im Podcast aufgreifen. Und wenn es da noch etwas gibt, was dich unterstützen könnte, dann sag Bescheid, dann schauen wir, ob das machbar ist. Ich wünsche dir jetzt erstmal eine wundervolle restliche Woche. Wenn der Podcast dir gefällt, wenn du ihn hörenswert findest, dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du mir hier eine ehrliche und positive Rezension auf iTunes hinterlässt. Denn nur so finden noch mehr Menschen diesen Podcast und können dieses Wissen für sich nutzen. Und natürlich freue ich mich auch, wenn du dich für unseren ayurveda care kalender anmeldest. Wie gesagt, der ist komplett kostenlos und mit ganz, ganz tollen Inputs. Und wenn du beim Ayurvedic-Business-Kurs dabei sein möchtest, hast du eben noch bis morgen Mittag die Möglichkeit, den Early Bird zu nutzen. Jetzt wünsche ich dir erstmal alles Gute, bleib gesund und bis bald.